0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس سفر کردن همیشه لذت بخشه. کوله رو میبندیم، دل میسپریم به کوه و دشت و صحرا. خاصه تو این فصل بهار زیر آسمون فیروزهی و روی دشتهای زمردی. دیدن چیزهایی که فقط اسمی ازش شنیدیم چشیدن مزه‌های های قریب شنیدن روایت های عجیب و تنفس تو هوای عدویه های ناشناس به یک کمی جسارت نیاز داره رفتم به مسیرهایی که پشت هر سنگ و بعد از هر کور راهش رازی به دل داره شجاعت میخواد اهل سفر باید اهل کشف راز باشه فرقی نداره از چه مسیری و به کجا سفر کردن یعنی رفتن به هر جایی غیر از اینجا اما سفر فقط سیر آفاق نیست همیشه منظره ما کوه و جنگل و دریا نیست گاهی نیاز داریم در خودمون سیر رو سیاحت کنیم و ببینیم همه ی اون چی تا حالا از دیدگانمون پنهون مونده سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده 21 کمین اپیزود از پادکست نوانس هستید که در نیمه اول خرداد ماه منتشر شده. تو این اپیزود جنببندی فصل دوم از پادکست ما با مضمون فلسفه رو میشنوید. ما از همون اولی قراری با هم گذاشتیم. قرار گذاشتیم کتاب‌هایی رو معرفی کنیم که راهکاری برای مشکلات روزمره ما داشته باشه. در واقع دنبال معرفی کتاب های مدرسی و به قول معروف اسکولاستیک فلسفی نبودیم این ایده رو از فیلسوف‌هایی مثل تاد می، هالند و باتن و ویلیام اروین قرض کردیم که اعتقاد دارن فلسفه میتونه تو زندگی امروز روز ما به کار بیاد و یه ای از مشکلاتمون باز کنه پس گشتیم و گشتیم تا از میون هایی که خونده بودیم اونهایی رو انتخاب کنیم که این خصوصیت رو داشته باشن اما کارمون به همین جا تموم نشد فکر بعدیمون این بود که یه چیدمان درست و حسابی برای این کتاب ها کنیم اگه کامل به خلاصه کتاب های فصل دوم گوش کرده باشین، احتمالا متوجه شدین که ما از یک جایی به نام معنای زندگی شروع کردیم و در نهایت داستانمون رو، یا بهتر بگم، سفرمون رو با مرگ به پایان بردیم. ولی این کتابی که تو فصل دوم رفتیم سراغش اثری بود به نام معنای زندگی نوشته تری ایگلتون. ایشون یه منتقد و نظریه پرداز ادبیه با گرش های چپ در فلسفه. دوران طولانی فعالیتش تو حوضه ادبیات از ایگلتون باهوش یه داستان پرداز خوب ساخته. ایگلتون همون ابتدای کتاب مچمارا میگیره و ازمون میپرسه آیا ما اصلا میتونیم بپرسیم زندگی معنایی داره؟ یه جواب بله یا نه میتونه چندین دهه تلاش متفکران بزرگی که در زمینه معنای زندگی قلم زدن رو زیر سوال ببره. مثلا ویکتور فرانکل که این همه تأکید داره مشکل زندگی ما نداشتن معناست اگه با این جواب روبرو بشه که معنا به ساحت کلام تعلق داره و نه چیزها چه جوابی براش داره؟ تریگلتو نظر عددی رو نقل میکنه که گفتن ما میتونیم بپرسیم که فلان کلمه یا بهمان عبارت چه معنایی داره اما اصلا نمیتونیم بپرسیم زندگی معنا داره یا نه مگر اینکه سوالمون در مورد کلمه ی زندگی باشه این سوال عجیب و غریب فتح برای ایگلتون که بره سراغ تاریخ اندیشه و داستان‌های جورواجور مذهبی و فلسفی رو از دوران کوهن تا به امروز برای ما تعریف کنه سنت هایی که همشون حداقل یه نقطه مشترک با هم دارن و اون نقطه مشترک چیزی نیست جز این که تلاش می به زندگی انسان ها معنی بدن. البته این جستجوی بیپروای معنا در تاریخ فقط منحصر به مذاهب رسمی و سنت های فلسفی نیست. ایگلتون نشون میده چطور تو روزگار ما چیزهایی مثل کسب و کار یا حتی فوتبال تبدیل به انصار معنابخش زندگیمون شدن. بعد از این داستان ایگلتون دوباره سفر میکنه به ابتدای تاریخ فلسفه تا شاید اونجا گنج پنهان معنا رو پیدا کنه. تو این سفر ایگلتون به ما یادآوری میکنه که معنای زندگی چیزی از جنس حرف های قلمبه سلمبه و فخر فروشی های روشنفکرانه نیست. ایگلتون کشف می زندگی معنای زندگی معسه گوهر ساخته شده اخلاق، عشق و خوشزیستی تو دومین مرحله از سفرمون رسیدیم به معنای اصالت وجودی. این اصالت و آرمان اصیل بودن این روزها خیلی مورد توجه قرار گرفته. از گروه های روانشناسی گرفته تا اصادیت پول درآوردن، آوردن همه دارن در موردش صحبت میکنن. اما یه ادام هستن که نحوه معرفی اصالت از طرف این افراد رو زیر سوال میبرن. یکی از اونها فیلسوفی به نام چارلز گیان که کتابی نوشته به نام درجستج چارلز گیان تعریف میکنه که به خاطر باورهای مادرش از همون دوران کودکی با افکار آدمهایی مثل فیلیپ مگرا و نورمن وینسنت پیلو نویسنده های دیگه جنبش تفکر مثبت آشنا میشه. اما همیشه شک داشته که یه ایرادی تو کار این جماعت هست. چارلز گیان هم مثل تر ایگلتون ما رو میبره به سفری در دل تاریخ اندیشه. تا ببینیم متفکرین مختلف در طی این چند صد سال چه نظری درباره زندگی اصیل داشتن اون میره سراغ مفهوم زندگی اصیل و دو تا تفسیر کاملا متفاوت رو از این عبارت کشف میکنه اولی معتقده باید خودت رو به مالکیت خودت در بیاری و دومی باور داره باید خودت رو از چنگ خودت رها کنی هر کدوم هم برای خودشون دلایل مختلفی دارن اما این تفکرات هر کدون تاریخی دارن و داستانی بس شنیدنی که گیان تو اثرش اون رو برای ما تعریف میکنه. ماجرا از قرن 16 میلادی شروع شد که آروم آروم تفکرات جدید تو حوزههایی مثل دین و فلسفه و هنر و ادبیات تو اروپا شکل گرفت. پایان این داستان جاییه که گیان آهسته آهسته ما رو با این ایده از قطار پیاده میکنه که درست اصالت و مفهوم زندگی اصیل چیز با ارزشیه اما دو تا نکته رو نباید فراموش کرد اول اینکه باید تعریف درستی از اصالت داشته باشیم و دوم اینکه برخلاف تبلیغاتی که جنبش‌های مثبت‌گرایی دارن زندگی اصیل انتهای آمال و آرزوهای زندگی ما نیست بلکه فقط وسیلیه‌ایه که برای سفر کردن بهش نیاز داریم درسته که این معنی در تیه تاریخ تغییرات زیادی داشته و از محوریت خدا به مهوریت انسان بدل شده اما در نهایت فقط یه وسیله است نقایت زندگی تو اپیزود اول این فصل درباره مفهومی صحبت کردیم به نام خوشبختی و اشاره کردم که این خوشبختی با چیزی که ما امروز می‌شناسیم تا حدود زیادی فرق داره برای مثال برخی از فلاسفه یونان باستان از کلمه‌ای استفاده می‌کردند که میتونیم اون رو به خوش زیستی معنا کنیم در سومین منزل از سفرمون برای کشف معنای خوشبختی و خوش زیستی به سراغ دسته‌ای از فلاسفه یونان باستان رفتیم که به اتمیست ها معروف بودند کمی تو کوچه پسکوچه های آتن قدیم قدم زدیم تا رسیدیم به اپیکور و شاگردانش که داشتن درباره زندگی با هم بحث میکردن. از دیده اپیکور بزرگترین مانع ما برای لمس خوشبختی چیزی نیست جز ترس اون تو نوشته های خودش بر این باور بود که اگر انسان ها قصد دارن زندگی رو تجربه کنن که هم اخلاقی باشه و هم سرشار از لذت باید دست از سه تا ترس بزرگ بردارن ترس از خدا ترس از مرگ و ترس از عذاب پس از مرگ که هنوز تو دولت شهر آتن باستان هستید بیاین هم به سغرات بزنیم و ببینیم این مرد بزرگ برای به چالش کشیدن تفکرات خودش و دیگران از چه روشی استفاده می کرد. برای درک بهتر شیوه پرسشگری سغراتی کتابی رو مرور کردیم به نام پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است. اثر دانیل کلاک و ریمون مارتین. این اثر یه کار رو خیلی خوب بلده انجام بده. اون هم اینه که زیر پای ما رو خالی کنه تا دست از جوابهای کلیشه ایمون رو باورهای دگمه برداریم. کتاب کلاکو و ریموند از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که تو هر فصل یکی از باورهای پذیرفته شده ما رو به چالش میکشه. این دو نفر به ما نشون میدن چطوری حتی معمولترین اعتقاداتمون ممکن از بی خوبان ایراد داشته باشه. اما کار کلاکو و مارتین فقط به اینجا تموم نمیشه. اونا ما رو رها نمی‌کنن تا در مسیر سفرمون سرگردون باشیم. به عکس در هر بخش ما رو با شیوه درست مسیریابی با استفاده از تفکر انتقادی آشنا می‌کنن. اینطوری دیگه کسی نمی‌تونه به ما آدرس اشتباه بده. لا سفرمون کتابی بود به نام آن بین nice", اثر آلن دو باتن نایس رو میشه به کلمات مختلفی ترجمه کرد مثلا خوب مؤدب دلپذیر نجیب و خوشایند شاید معنای نایس nice در واقع ترکیبی از همه این کلمات باشه اینا ظاهرا کلمات مثبتی هستند اما چرا این روزها نایس nice بودن انقدر سخته شاید به این خاطر که نایس nice بودن مترادف با خسته کننده بودن یا حوصله سربر بودن، کی دلش میخواد حوصله سربر باشه. بعد از صحبت‌هایی که درباره فلسفه یونانی داشتیم و سفر در معنای زندگی و اصالت، شاید از خودتون میپرسید این وسط نایس بودن یا نبودن چه اهمیتی داره. آلندوباتن خودش در کتاب جواب این سوال رو میده که چه اتفاقی در طی قرون اخیر افتاد که با رشد گذاری و دور شدن از مذهب، کم کم نایس بودن بار مثبت خودش رو از دست داد. و این اتفاق چه اثری روی سبک زندگی، معنای زندگی و مفهوم زندگی اصیل داشت. آلندو باطن دست میذاره روی سری از گره های کور زندگی ما مثل روابطمون، جذابیت، موفقیت شکلی و درامدمون و چیزهایی مثل اینها تا نشون بده چطور یک مجموعه از باورهای نادرست در مورد خوشبختی ما رو از ذات زندگی دور کرده. اینها مشکلاتی هستند که دم و ساعت در برابر ما قرار می‌گیرند و دست از سرمون بر نمی‌دارند. همین باورهای نادرست هستند که ما را سر یه دوراهی قرار دادند که مجبوریم یا خوب بودن را انتخاب کنیم یا موفق بودن. و انگار این دوتا هیچ سر سازگاری با هم ندارند. کتاب درباره خوب بودن اثر آلندو باتن خط بوتلانی روی تمام این باورهای نادرست. مقصد ششم سفر ما کتابی بود به نام فلسفه ای برای زندگی اثر ویلیام اروین. این کتاب در حقیقت یه جور دستورالعمل زندگی بر اساس اصول فلسفه رواقیه. ویلیام اروین تلاش کرده با این کتاب خیلی روشن و واضح به خوانندش یاد بده چطور از طرز فکر درست برای طراحی زندگی استفاده کنه. اروین در این اثر رفته سراغ فلاسفه ای در یونان باستان که به رواقیون معروف بودند. نقل شده که این فلاسفه و شاگردانشون زیر تاقه جمع جمعی شدن و اونجا با هم گفتگو می برای همین بهشون می رواقیون. نکتهی که ویلیام اروین روش دست گذاشته نحوه برخورد رواقیون با چالش های زندگیه. از اپکتوتوس نقل شده که تو دنیا دو دست اتفاق وجود داره. اتفاقهایی که ما روشون کنترل داریم و اتفاقهایی که کنترلی روشون نداریم. البته ویلیام اروین اضافه میکنه اتفاقهایی هم هست که روشون کنترل داریم اما نه به شکل کامل این فرض که بعضی چیزها در اختیار ماست و بعضی چیزها نیست میشه پایه تصمیم گیری به سبک رواقی فرقی هم نداره که شما تو رابطه با همسرتون مشکل دارین یا تو اداره کردن کسب و کارتون در هر حال تفکر رواقی یه چارچوب دقیق و درست برای فکر کردن و تصمیم گرفتن در اختیار شما میذاره البته اضافه کنم که این همه ماجرای کتاب نیست و اروین فراموش نمیکنه در موضوعاتی مثل روابط اجتماعی، مرگ و حوادث دردناک هم ما رو با تفکر رواقی آشنا کنه تا بهتر بتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم. بعد از این همه سیر و سفر تو تاریخ اندیشه، رفتم سراغ یکی از کتابهایی که شخصاً خیلی دوستش دارم. این کتاب داستان واقعی زندگی مردیه که دو سال از عمرش رو تک و تنها توی یه کلبه کنار ای به اسم والدن زندگی کرد. و اسم کتاب هم از اسم همین دریاچه گرفته شده. زندگی هنری دیوید سرو به واقع اصاره همه چیزهایی که تو کتابهای فصل دوم در شنیدیم. کتاب والدن یه خاطر نویسی معمولی نیست. این کتاب حاصل تفکرات انسانیه که معنا و هدف زندگی رو خوب درک کرده و به همین دلیل این کتاب رو به عنوان ششمین کتاب از فصل دوم نوانس انتخاب کردم. پشت تمام توصیفات سرو از طبیعت و راه و رسم زندگی تو جنگل و حتی ایده هاش اقتصاد زندگی یه اصل مهم وجود داره و این اصل پایه چیزی نیست مگر سادگی در زندگی سرو باور داشت فقط یک ذهن ساده قادر به کشف معنای زندگیه و بس سرانجام فصل دوم پادکست نوانس رو با کتاب مرگ نوشته تادمی به پایان رسوندیم. مرگ رو انتخاب کردیم تا نمادی باشه هم از پایان و هم از یک شروع دوباره بشر از روزگاران قدیم با مرگ دست و پنجه نرم کرده و همونطور که گفتم اپیکور اعتقاد داشت ترس از مرگ یکی از بزرگترین موانع سد راه خوشبختی ماست اینکه ادیان و مکاتب فلسفی مختلف چه نظری درباره مرگ دارن یه چیزه و اینکه چطور با حتمیت مرگ خودمون رو روبرو میشیم یه چیز دیگه به واقع مرگ تأثیر واقعه در زندگی ماست و هیچ راه فراری هم ازش نداریم اگه مرگ اینه پس شاید بهتره به جای پرسش از چیستی مرگ این سوال رو از خودمون بپرسیم که مرگ چه اثری روی معنای زندگی ما داره؟ تادمی نویسنده ی کتاب مرگ ما رو به تفکر درباره این پرسش دعوت میکنه و تأکید داره چه به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته باشیم و چه نه حادثه ی مرگ تأثیر مهمی روی معنا و اصالت زندگیمون داره اون باور داره هر نوع تلاشی برای حذف مرگ بیهود است و سخنی از مارکوس اورلیوس رو نقل میکنه که میگه همواره باید در لحظه ی حال زیست با نیم نگاهی به آینده در نهایت تادمی کتابش رو اینطور به پایان میبره که هر چند مرگ ممکنه پایان سفر زندگی ما باشه. اما علتی نیست که باعث یک و وناعمدی ما باشه. بلکه به عکس، کمک میکنه در زندگی تصمیمات درستی بگیریم و انتخاب به جایی داشته باشیم. باور به اینکه روزی دیگه در این جهان نیستیم کمک میکنه به جای سرگرم شدن با موضوعات پیش پا افتاده و کم اهمیت برنامه‌ها و اهداف دقیقتری رو برای زندگی تنظیم کنیم. و از این فرصت کوتاهی که نصیبمون شده به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. یادمون نره، جایی که ما هستیم، مرگ نیست. و جایی که مرگ حضور داره، دیگه ما نیستیم، پس جایی برای نگرانی نیست. سپاسگزارم که شنونده آخرین اپیزود از فصل دوم نوانس بودیم. این اپیزود رو من به همراه دوستانم هم به شما تقدیم میکنیم. به زودی فصل سوم پادکست ما با معرفی کتاب های جذاب و جدید شروع میشه. خوشحال میشم که هر پیشنهاد و نظری که دارید با ما درمیان بذاری. مخصوصا اگه کتابی هست که دوست دارین خلاصش رو بشنوین چه این کتاب ترجمه شده باشه به فارسی و چه نه حتما به همون خبر بدین. این اپیزود و اپیزود های قبلی ما رو روی اپ پادکست باکس و وبسایت های تهران پادکست، نام لیک و همچنین روی وبسایت خود ما به آدرس nuancego.com سابسکرایب مون کنی تا اپیزود ها و نوسان های بعدی نوanceس رو از دست ندی. تا اپیزود بعدی روز روزگارتون خوش.